0: 86 del Challenge Toda la Biblia Juntos. Hoy vamos a comenzar con el Salmo 54, que es una oración a Dios pidiéndole que Él le otorgue la victoria frente a sus enemigos. Y si hay algo que me gusta de los Salmos, aparte de la sinceridad con la que fueron escritos, es que en medio de esa petición siempre hay declaraciones de fe, reconociendo quién es Dios y cómo puede intervenir en esa situación. Y en particular en este Salmo lo que me gusta es que termina alabando y adorando a Dios. Y hablando de dar victorias, en Deuteronomios capítulos 2 y 3 nos encontramos con el pueblo de Israel que todavía está en el desierto pero que el Señor le concede dos victorias clave y le dice y le anima no tengas miedo que yo soy el que te va a dar la victoria. Y como nos toca leerlo hoy, te animo a que también puedas hacerte esas palabras y recibir ese ánimo de Dios, de no tener miedo porque el Señor, quién más que Él, Va a querer que su propósito se cumpla en tu vida y en la mía. Así que, por supuesto, nada se va a interponer a sus planes y él va a otorgar la victoria si tenemos esa fe suficiente para confiar en Él, aún en los momentos difíciles. Y en el Nuevo Testamento, en Lucas, capítulo 23, versículos del 1 al 25, nos encontramos con la historia de Jesús frente a Pilato, frente a Herodes, y nuevamente a Pilato, que no lo habían encontrado culpable de ningún cargo, pero que igual ante la presión del pueblo, decide sentenciar a muerte a Jesús y mandarlo a morir a la cruz. Esta es la lectura pública de la Biblia que nos toca compartir hoy, así que comenzamos de esta manera.
1: El Libro de Salmos, capítulo 54
2: Ven con tu gran poder, oh Dios, y rescátame. Defiéndeme con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios. Presta atención a mi ruego, pues me atacan desconocidos. Gente violenta trata de matarme. No les importa a Dios en lo más mínimo. «Pero Dios es mi ayudador. El Señor me mantiene con vida. Que los planes malvados de mis enemigos se tornen en su contra. Haz lo que prometiste y acaba con ellos. Sacrificaré una ofrenda voluntaria a ti. Alabaré tu nombre porque es bueno, oh Señor. Pues me libraste de mis dificultades y me ayudaste a triunfar sobre mis enemigos».
1: El libro de Deuteronomio, capítulo 2 Luego dimos la vuelta y regresamos por el desierto hacia el Mar Rojo, tal como el Señor me había indicado, y durante mucho tiempo anduvimos de un lugar a otro en la región del monte Seir. Finalmente el Señor me dijo, ya han estado vagando lo suficiente por esta zona montañosa, Ahora diríjanse al norte. También da las siguientes órdenes al pueblo. Atravesarán el territorio de sus parientes, los Edomitas, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Los Edomitas se sentirán amenazados, así que vayan con cuidado. No los molesten, porque yo les he dado como propiedad Toda la zona montañosa que rodea el monte Seir. Y a ustedes no les daré ni un metro cuadrado de esa tierra. Páguenles por todo el alimento que necesiten para comer y también por el agua para beber. Pues el Señor Dios de ustedes los ha bendecido en todo lo que han hecho. Él les ha cuidado cada paso que han dado por este inmenso desierto. En estos 40 años, el Señor su Dios los ha acompañado y no les ha faltado nada. Entonces pasamos de largo el territorio de nuestros parientes, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Evitamos el camino que pasa por el Valle de Arabá, que sube desde Elat y Esión Geber. Luego... Cuando nos dirigimos hacia el norte por la ruta del desierto que atraviesa a Moab, el Señor nos advirtió, «No molesten a los moabitas, descendientes de Lot, ni comiencen una guerra contra ellos. A los moabitas les he dado la ciudad de Ar como propiedad y a ustedes no les daré nada de su tierra».
3: Una raza de gigantes conocida como los hemitas vivió en una época en la región de Ar. Eran tan fuertes, altos y numerosos como los anaseos, otra raza de gigantes. A los hemitas y a los anaseos también se les conoce como refaitas, aunque los moabitas los llaman hemitas. Antiguamente los oreos vivían en Seir, pero fueron expulsados y desplazados de esa tierra por los descendientes de Esaú, de la misma manera que Israel expulsó a los habitantes de Canaán cuando el Señor le dio la tierra de ellos. Moisés siguió diciendo,
1: Entonces el Señor nos dijo, Pónganse en marcha, crucen el arroyo, Sered. así que cruzamos el arroyo. 38 años pasaron desde que partimos por primera vez de Cádiz Barnea... ...hasta que cruzamos finalmente el arroyo Sered. Para entonces, todos los hombres con edad suficiente para ir a la guerra... ...habían muerto en el desierto, tal como el Señor juró que sucedería. El Señor los hirió hasta que todos quedaron eliminados de la comunidad... Cuando todos los hombres con edad para ir a la guerra murieron, el Señor me dijo, «Hoy cruzarán la frontera con Moab por la ciudad de Ar y entrarán en la tierra de los Amonitas, que son descendientes de Lot, pero no los molesten ni comiencen una guerra contra ellos. A los Amonitas les he dado el territorio de Amón como propiedad y a ustedes... No les daré ninguna parte de la tierra de ellos.
3: Antiguamente, a esa región se le consideraba la tierra de los Refaítas, porque ellos habían vivido allí, aunque los amonitas los llamaban Somsomeos. También eran fuertes, altos y numerosos como los anaseos. Pero el Señor destruyó a los refahitas para que los amonitas se apoderaran de la tierra de ellos. Lo mismo hizo por los descendientes de Esaú, que vivían en Seir, pues destruyó a los Oreos para que los de Esaú pudieran establecerse allí. Los descendientes de Esaú viven en esa tierra hasta el día de hoy. Algo parecido sucedió cuando los Caftoritas de Creta invadieron y destruyeron a los Abeos, que habían vivido en aldeas en la región de Gaza. Moisés... Siguió diciendo...
1: Entonces el Señor dijo... ¡Pónganse en marcha! ¡Crucen el valle de Arnón! ¡Miren! ¡Les voy a entregar al amorreo Seón, rey de Esbón y también a su tierra! ¡Atáquenlo y comiencen a apoderarse de su territorio! A partir de hoy, haré que los pueblos de toda la tierra... Sientan terror a causa de ustedes. Cuando oigan hablar de ustedes, temblarán de espanto y de miedo.
3: Moisés siguió diciendo.
1: Desde el desierto de Cademot, mandé embajadores a Seón rey de Esbón, con la siguiente propuesta de paz. Permítanos atravesar su territorio. Nos quedaremos en el camino principal y no nos desviaremos por los campos ni a un lado ni al otro. Véndanos alimentos para comer y agua para beber, y le pagaremos. Solo queremos permiso para pasar por su territorio. Los descendientes de Saúl, que viven en Seir, nos permitieron pasar por su tierra, y lo mismo hicieron los moabitas, que viven en Ar, Déjenos pasar hasta que crucemos el Jordán y lleguemos a la tierra que el Señor nuestro Dios nos da. Pero Seón, rey de Esbón, no nos permitió cruzar porque el Señor Dios de ustedes hizo que Seón se pusiera terco y desafiante a fin de ayudarlos a derrotarlo tal como lo hizo. Así que el Señor me dijo, mira. He comenzado a entregarte al rey Seón y a su tierra. Empieza ya a conquistar y a poseer su territorio. Entonces el rey Seón nos declaró la guerra y movilizó sus fuerzas en Jaaza. Sin embargo, el Señor nuestro Dios lo entregó en nuestras manos y lo aplastamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Conquistamos todas sus ciudades y los destruimos a todos por completo. Hombres, mujeres y niños, no dejamos a nadie con vida. Nos llevamos todo su ganado como botín, junto con todas las cosas de valor que había en las ciudades que saqueamos. El Señor nuestro Dios también nos ayudó a conquistar a Aroer, que está al límite del Valle del Arnón al igual que la aldea situada en el valle, junto con todo el territorio que se extiende hasta Galaad. Ninguna ciudad tenía murallas lo suficientemente fuertes para detenernos. Sin embargo, evitamos pasar por la tierra de los Amonitas, a lo largo del río Jabok y también por las ciudades de la zona montañosa, o sea, todos los lugares que el Señor nuestro Dios ...nos ordenó no tocar. El libro de Deuteronomio, capítulo 3. Luego dimos la vuelta y nos dirigimos a la tierra de Basán, ...donde el rey Og nos atacó en Edrey con todo su ejército. Pero el señor me dijo, no le tengas miedo porque yo te he dado la victoria sobre Og y sobre todo su ejército, y te daré todo su territorio. Trátalo de la misma manera que trataste a Seón, rey de los amorreos, quien gobernaba en Esbón. Así que el Señor, nuestro Dios, nos entregó al rey Og y a toda su gente, y los matamos a todos». No quedó nadie con vida. Conquistamos cada una de las 60 ciudades del reino. Es decir, a toda la región de Argob dentro de Bazán. No dejamos ni una sola ciudad sin conquistar. Esas ciudades estaban fortificadas con murallas altas y portones con rejas. Al mismo tiempo, también conquistamos muchas ciudades que no estaban amuralladas. Destruimos por completo el reino de Bazán, de la misma manera que habíamos destruido a Seón, rey de Esbón. En cada ciudad conquistada, aniquilamos a toda la gente, tanto hombres como mujeres y niños. Pero nos quedamos con todos los animales y nos llevamos el botín de todas las ciudades. Por lo tanto, nos apoderamos de la tierra que pertenecía a los dos reyes amorreos del oriente del río Jordán. Desde el valle del Arnón hasta el monte Hermón.
3: Los Sidonios llaman Sirión al monte Hermón mientras que los amorreos lo llaman senir.
1: Para entonces, ya habíamos conquistado todas las ciudades de la meseta y todo el territorio de Galaad y de Bazán, aún hasta llegar a las ciudades de Salca y de Edrei, que formaban parte del reino de Og en
3: Bazán. Og, rey de Bazán fue el último sobreviviente de los gigantes refaitas. Su cama era de hierro y tenía más de cuatro metros de largo y casi dos de ancho. Aún hoy se puede ver en la ciudad amonita de Rabá.
1: Cuando tomamos posesión de esa tierra, les di a la tribu de Rubén y a la de Gad, el territorio que está pasando a Aroer, a lo largo del valle del Arnón, y también la mitad de la zona montañosa de Galaad, junto con sus ciudades. Después le entregué a la media tribu de Manasés, el resto de Galaad y todo Basán, que era el antiguo reino de Og.
3: A toda esa región de Argob en Basán se le conocía como la Tierra de los Refaitas. Jair, uno de los líderes de la tribu de Manasés, Conquistó toda esa región de Argob, en Bazán, hasta llegar a la frontera con los Jesureos y Maacateos. Jair le puso su propio nombre a la región, es decir, la llamó Ciudades de Jair, y así se le conoce hasta el día de hoy.
1: Le di Galaad al clan de Maquir, pero también di parte de Galaad a la tribu de Rubén y a la de Gad. La región que les entregué se extiende desde el medio del Valle del Arnón al sur hasta el río Jabok en la frontera monita. También recibieron el Valle del Jordán, es decir, todo el trayecto desde el Mar de Galilea hasta el Mar Muerto, donde el río Jordán servía de límite occidental. Hacia el oriente estaban las laderas del Monte Pisga. En aquel tiempo, les di la siguiente orden a las tribus que iban a vivir al oriente del Jordán. Por más que el Señor, su Dios, les haya dado esta tierra como propiedad, todos sus hombres de guerra deberán cruzar el Jordán delante de sus hermanos israelitas, armados y listos para ayudarlos. Pero a sus esposas e hijos y la gran cantidad de animales que tienen, podrán dejarlos en las ciudades que les di. Una vez que el Señor les haya dado seguridad a los demás israelitas, como ya lo ha hecho con ustedes, y cuando ellos tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da del otro lado del río Jordán, entonces... Todos ustedes podrán volver aquí a la tierra que les he dado. En aquel tiempo le di a Josué la siguiente orden. Tuviste con tus propios ojos todo lo que el Señor tu Dios les hizo a esos dos reyes. Él hará lo mismo con todos los reinos situados al occidente del Jordán. No tengas miedo de esas naciones porque el Señor tu Dios peleará por ustedes. En aquel tiempo le rogué al Señor. Oh, Señor soberano, a mí, tu siervo, recién has comenzado a mostrar tu grandeza y la fuerza de tu mano. ¿Acaso hay otro Dios en el cielo o en la tierra que pueda hacer cosas tan grandes y poderosas como las que haces tú? Te pido, por favor, que me permitas cruzar el Jordán para ver esa tierra maravillosa que hay del otro lado, la bella zona montañosa y los montes del Líbano. Pero el Señor estaba enojado conmigo por culpa de ustedes y no quiso escucharme. —¡Ya basta! —exclamó. —¡Ni una sola palabra más sobre ese asunto! pero sube a la cima del monte Pisga y mira la tierra en todas las direcciones. Mírala bien, pero no cruzarás el río Jordán. Por lo tanto, encarga a Josué y dale ánimo y fuerzas, porque él guiará al pueblo en el cruce del Jordán. Les dará como posesión toda la tierra que ahora ves frente a ti. Así que nos quedamos en el valle que está cerca de Bet Peor. El Evangelio según Lucas, capítulo 23 Entonces
2: todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino... al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano... y al afirmar que él es el Mesías, un rey. Entonces Pilato le preguntó... ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó... Tú lo has dicho. Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo... No encuentro ningún delito en este hombre pero insistían.
0: Con sus enseñanzas
2: causa disturbios por donde va, en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. Oh. ¿es Galileo? Cuando le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes Antipas, porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes, y dio la casualidad de que se encontraba en Jerusalén en ese momento. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron allí, gritando sus acusaciones. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente. Ese día se hicieron amigos. Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos, junto con el pueblo, y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Pero un gran clamor surgió de la multitud y a una voz la gente gritó. ¡Mata! Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús, pero la multitud seguía gritando.
0: ¡Crucifícalo!
2: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez, insistió Pilato. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré. Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte, como la gente reclamaba. Como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. Cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Sirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús.